0: Bom dia, esse é um podcast
1: da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Vamos lá então, muito bom dia. É, começando nessa mais uma terça-feira, né? Como que tá o mercado hoje então? A gente começa. Vamos começar dando uma olhadinha aqui enquanto a Peppa tá ajustando lá pro pessoal do Instagram poder acompanhar com a gente. Vamos dar uma olhadinha, como que tá agora, como estão, né? os futuros nos Estados Unidos. Depois, o Peppa pega também o, as principais commodities ali pela Bloomberg. Mas, nesta manhã, nós temos, nos Estados Unidos, um movimento de leve alta para os futuros. 0,06 de alta para o Dow Jones, 0,13 para o S&P e 0,14 para Nasdaq. Na Europa... O movimento ainda é de queda. Nós temos FTSE da Inglaterra com 0,25 de queda, DAX de Frankfurt com 0,30 de queda, na França a queda de 0,14, e BEX de Madrid com 0,08 de queda. Então, futuros nos Estados Unidos em leve e alta, enquanto na Europa o movimento é de, é, de queda, por enquanto, nesta terça-feira.
0: Então, a Bruninha já, já expôs. Podemos encerrar, né, Bruna? Acabou. O Bruna foi, <risos> já colocou tudo. Olha, ah, o, 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 na Ásia, tem, teve o mercado mixado e a Europa com leve baixa agora. Né? Sim. É, o futuro dos Estados Unidos, os futuros dos Estados Unidos, <coughs> vamos pegar aqui, Ó, o Dow Jones está no 0x0, 0,05 de alta, o S&P 500 0,11 de alta e o Nasdaq 0,12 de alta. Num dia congestionado com resultados lá fora. Lá fora... Vai ter resultado de algumas das maiores empresas do mundo saindo hoje. Sim. Né? E a gente vai ter que ficar atento a isso. Quem é que vai soltar resultado hoje? 3M General Electric já soltaram, a gente já vai falar sobre isso. E... Uh... Alphabet, Google, Microsoft e Visa vão soltar o resultado também. Então, ontem, a Tesla veio com resultado forte, mas uma parte do resultado foi impactada pela valorização do Bitcoin. Né? É, olha, é uma pirâmide em cima da outra, você concorda? O lucro de uma empresa é turbinado, turbinada, lucro de uma empresa que tem... Valuation seriamente contestado, baseado em grande medida pelos retornos do Bitcoin. De, um, de uma pirâmide que já está fora da faixa de contestação. Então, a, a, o mercado ponderou isso, ela caiu um pouquinho na, na, no, depois, ontem, depois do anúncio do resultado, mas nada que... Bitcoin já está bombando de novo... Uh, e ela vai voltar a subir, não tem jeito. Uh, bolha é bolha. <risos> né? uh, não tem jeito. Isso, para mim, é, é até falta de disciplina da minha parte falar isso. Aqui, ó. É até falta de disciplina da minha parte falar isso, porque, teoricamente, bolha é uma coisa que a gente só sabe se é mesmo Quando
1: depois ela que ela
0: estoura. Mas eu sou obrigado a falar isso. Né? Você foi empilhando uma corrente em cima da outra corrente. É? Então, mas hoje, então já saiu 3M e já saiu ah,
1: ah, a Tesla.
0: É General Electric, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o mercado, ah, o que veio de, de comentário na Bloomberg é, é, veio. É, confirmando o que o mercado esperava, é, é, mas o que o mercado fala é o seguinte, a taxa de crescimento do lucro está alta. Apesar de já ter confirmado o mercado, o mercado já tem antecipado esses resultados fortes, uma coisa que é incontestável é que os resultados que têm saído são fortes. De bancos foram fortes, né? exceto pelo Credit Suisse, que perdeu 5 bilhões com Arkegos, Nomura Securities, japonesa, perdeu quase 3 bilhões. Morgan Stanley, cerca de 1, um. Mitsubishi, cerca de 500 milhões. Mizu, 300 milhões de dólares. É, é, exceto por esses outliers, a, a, os resultados bancários vieram robustos né? a, e o mercado gostou. Então, a visão geral do mercado lá fora e esse, 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 esse levantamento a Bloomberg faz né, sistematicamente, é de que, de fato, os resultados têm vindo fortes e, apesar de já estarem em parte precificados pelo mercado, eles sustentam a tese de que a economia está forte e deixam a Bolsa nesse, nesse, nesse patamar elevado. Né? Então, nós temos aí... Um cenário positivo para a bolsa com esses resultados que saíram. É, é basicamente isso. É, vamos pegar só. Hoje começa a reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Amanhã o Jeremy Powell fala após a, 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 a divulgação é, do resultado. E a gente vai entender exatamente para onde vai a economia. Né? É, deixa eu colocar aqui o calendário de resultados Ó, vamos pegar os resultados que saíram hoje de importantes Ó, a Microsoft vai sair depois do fechamento expectativa é 1 um um dólar e 78 centavos por ação Alphabet, expectativa de 15 dólares e 71 centavos a Tesla a expectativa era 74 dólares e dólares Elilili Laboratório expectativa no um resultado de 2,13 veio abaixo veio 1,87 deixa eu ver se quem mais saiu GE expectativa no um resultado de 0,01 veio 0,03 acima do esperado uh, receitas de 17 bilhões de dólares o valor de mercado era 120 a Raytheon Technologies uma empresa ligada ao setor de é, produção de equipamentos militares é, e de aviação, é, expectativa no resultado de 0,82 centavos, veio 90 centavos por ação. O valor da empresa é de 123 bilhões de, de resultados. Hoje, é o resultado da Starbucks também. A 3M, expectativa, era no um resultado de 2,30 centavos, veio acima, 2,77 centavos. O faturamento da empresa foi de 8 bilhões de 85 milhões de dólares. Só que, em casa, o que eu estou comprando de, de máscara da 3M é uma, já é uma parte importante do faturamento <risos> é, O valor de mercado dela é 115 bilhões de dólares. Também vão sair os resultados de AMD, Starbucks, Texas Instruments. A Texas subiu de novo o valor dela de 176 bilhões de dólares. A Visa, Cher Williams... Vai soltar, quem mais? que são conhecidas, né? Mais tarde, a Cielo também vai soltar. Então, os resultados lá fora, a expectativa, e os resultados são esses de maneira geral. Os resultados têm saído robustos, fortes, têm impulsionado um sentimento de segurança por parte dos investidores em relação à... A... As perspectivas para o futuro. É, vamos pegar aqui o que tem de notícia, né, Bruninha?
1: Vamos. Balanços bombando, né? Então, o que a gente tem de notícias?
0: Vamos pegar lá fora, Estados Unidos. Hoje saem dados uh, uh, do mercado imobiliário. Sai, uh, sai os dados do Conference Board, que é um, um instituto de pesquisa importante, que mede confiança dos agentes econômicos. Uh, 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 é importantíssimo também. Mas o mercado vai ficar de olho mesmo em resultado em FED. Tá? Uh, aqui no Brasil, a gente tem... Brasil... Daqui a pouco. Uh, o IPCA 15, a expectativa é de 0,65. A uh, inflação medida do dia 15 é o dia 15. Ah, ah, e os custos da construção, segundo a GV, subiram 0,95. Então, um indicador que não tem lá muita importância. Ah, fora isso, hoje hoje né, ah, começa a reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Eita, espera que pausou, tá? Ah, começa a reunião ah, do Banco Central dos Estados Unidos e isso vai efetivamente tomar uma. Uma, uma, uma parte importante uh, uh, das expectativas do mercado. Né?
1: Então é, hoje também sai alguns. Sai ontem. A gente vai comentar daqui a pouquinho da Pepa, Balanço de Sim. vale. <risos> e hoje saem alguns aqui no Brasil também, né? Aqui, por aqui ainda está tá devagar a coisa, mas. Deixa eu ver quem, quem sai hoje. Hoje é só depois do fechamento. Se não me engano é CESP e Cielo, vamos ver, hoje é dia 27, não. Ah, é... sim, hoje? É. Hoje é CESP e Cielo que sai após o fechamento, é isso mesmo, aqui no Brasil. Ontem nós tivemos Vale e Smiles. Amanhã é que sai é. o mais grosso por aqui, né, é. Tem... é. É, então vamos,
0: vamos falar sobre Brasil ou não? Então, se eu só terminar um negocinho do exterior, Bruniniente vem para o Brasil. Não falei de Vale por causa disso. Ó,
1: certo.
0: Então lá fora, o VIX está 1765, está tranquilo. O WTI está recuperando um pouquinho do que perdeu ontem, a tá 62 dólares e 35 centavos com 0,71 de alta, o Brent com 0,61 de alta. É, alumínio 1,65 de alta, cobre. 2,09, minério de ferro 1,65. Os commodities estão bombando.
1: Mais um dia de é... alta para o minério 1,65. 1,65. É...
0: Boi, 0,48 de alta, café 0,38 de alta. Milho está subindo mais 2,70. Algodão 0,81. Soja, 1,38. Açúcar 0,59. Açúcar está 17 dólares e 19 centavos. Quer dizer, você tem a, a, a uma, uma situação para as commodities, quer dizer, para o Brasil, para o setor de, de agro, é bom, isso pode se transformar em valorização do dólar, mas, por outro lado, a pressão inflacionária desse negócio é absurdamente grande, não é que é grande, é muito, muito grande. Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico do milho.
1: Caramba!
0: O milho, ele ficou todo o período anterior, de 18, 19. Vamos colocar semanal, que é melhor. um pouquinho só, mas 18 e 19, ó, ele ficou aqui nessa faixa de 404 a 440 dólares. Aí ele veio, caiu forte o ano passado, simplesmente explodiu. Está 675 dólares. Bom, é uma bom, alta. alta absurdamente forte. Né? É... Vão pegar a soja. A soja não está muito diferente. Ó. Ela saiu aqui de 972 para 1,560. É uma alta forte. Isso implica né, num, num ganho para o setor agro do Brasil enorme, gigantesco. Mas, por outro lado, isso pode jogar o dólar para baixo. Mas, por outro lado, pode significar que a demanda global por matérias-primas pode, em algum momento, resultar em inflação. Né? Pode ser que isso seja né, alguma coisa importante. Existe uma explicação para o aumento de alguns preços, e é uma explicação interessante. Essa explicação diz que muitos preços têm aumentado por conta de gargalos na estrutura produtiva, na cadeia global de suprimentos, o que tem todo sentido. Né? Então, você tem alguns produtos é, manufaturados que utilizam algumas matérias-primas ou componentes que são montados em alguns lugares, e essas mat matérias-primas ou componentes ficaram travadas em algum lugar do planeta. E a disputa por esses componentes ou por essas matérias-primas fez o preço subir. Mas isso não se aplica ao minério de ferro, não se aplica ao cobre, não se aplica ao açúcar, ao boi, à soja, ao milho. Porque nenhum lugar parou de produzir soja, milho, açúcar ou boi. Eles continuaram produzindo. E o Brasil vem aumentando de maneira... Agressiva a sua área plantada e a safra. A safra de grãos tem subido. Isso, efetivamente, não está explicado pela teoria dos gargalos da cadeia produtiva global. Isso está muito mais parecido com o crescimento mesmo. Ou algum desarranjo monetário, alguma coisa assim, que em algum momento deve se reverter. Né? Então, o que eu penso, provavelmente, é que em algum momento o dólar vai cair aqui, ou vai cair nos países emergentes, é, e vai fazer com que os preços em dólares desses produtos é, é, sofram algum ajuste em algum momento, mas alguma coisa tem que acontecer para regular esse mercado que realmente está muito forte. Eu estava olhando a, 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 a evolução dos preços de commodities agrícolas e minério, está forte, forte demais. Deixa eu ver se tem aqui o CRB. É...
1: O Guilherme Estevam comentou. P. Pessoa, vendedor no ramo de construção civil. Está faltando tudo: louça, metais, PVC, ferro, cobre, e os preços subiram mais de 50% desde o começo da pandemia.
0: Olá. Ó, aqui é o CRB, é o índice CRB é, de alimentos. Ele teve uma máxima histórica ali em 2010 ele bateu 507, aí ele veio caindo, ó, e explodiu agora, 466. Isso aqui é uma cesta, que tem milho, soja, né? food stamps. É, você tem aí esses alimentos. né? É, isso é importante. Deixa eu pegar aqui, eu vou mandar para o nosso colega cenoura. Como o cara chama cenoura? É. <risos> cenoura. É uma figura mítica do mercado financeiro. Uh, how? How industries. Então, você tem matéria-prima da indústria. Não inclui o petróleo, quer dizer, você tira o petróleo. Isso aqui é coisa da indústria. Olha isso aqui. Olha esse, esse negócio. Então, você teve uma máxima aqui em 2010 também. Aí caiu, caiu, caiu e está em 574. Aí nós vamos mandar lá para cenoura também. Uhum. Tem, tem esses nomes, né? Tem gente que dá apelido de vegetais nos outros, né? Nunca vi alguém se chamar de eucalipto, né? Aquele cara comprido, oh, eucalipto, vem cá. Coisa da, da infância, do bullying. Bullying de adolescente é a pior coisa que tem.
1: Aqui na toda a gente tem cenoura, a gente tem jacaré. Jacaré, mistura...
0: o jacaré, né? <risos> é. Uma mistura de vegetais
1: é... com animais. É uma beleza. É...
0: Então, você tem nesse, Nesses Nos insumos industriais Eu acho que talvez caiba A, a ideia De que você teve Um, 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 um constrangimento Nas cadeias é, 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 De suplementos Aí sim, eu acho que vale Mas na agricultura, essa tese não cola Porque ninguém parou de produzir Durante a crise, muito pelo contrário as coisas andaram fortemente. Fortemente. Então, uh, temos, então, um cenário que a gente tem que observar, que é o de alta dos preços das commodities, para o Brasil é positivo, que vai fazer com que as receitas cambiais aumentem e façam com que, que, é, 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 que o setor agrícola tenha um impulso, um impulso importante. Agora, do ponto de vista macro, a contribuição do setor agrícola ele é, né? não é tão forte. Pediram para olhar Bung. Vamos ver Bung. Olha lá. A máxima dela em 2008 foi 135 dólares, está 85, mas ela saiu ali de 28. Aí a gente pode pegar a ADM, que é outra grande. A ADM é outra grande, compete com a com a com a Bung e já foi tema de mercado né? não, eita peraí, ADM desculpem GPC ADM, vamos ver como é que ela tá. ela está em 59 dólares 60 dólares A está acima da máxima histórica dela, a máxima histórica dela tinha sido 52 dólares e a DM, olha que curioso, já teve, é, é, já teve filme sobre ela. Já teve filme sobre ela. A DM não é de Soros? Não, Paulo, não é de Soros, não. A DM é, é uma empresa tradicionalíssima americana do setor de grãos. Quer é, dizer os dados da empresa? Oh, então, o maior acionista dela é o Vanguard Group, que é fundo. Né? É a BlackRock, que é fundo. Tem é, é, um, um fundo mútuo, uma fundação estadual, que é, que é dono. São duas fundações estaduais que têm 12% e por aí. O, como vocês podem ver, o George Soros não tem, não aparece aqui. Nem ele, nem o Quantum fã. Nada. É, teve o um filme é, é, sobre ela, que é interessante, que ela andou fazendo umas mutretagens. Bruninha, desculpa, eu vou interromper. Você não quer é, é... falar como é que está a abertura?
1: Verdade, às 9 h oito. Vamos ver o que, que a gente tem aqui para o nosso índice hoje. De abertura. Depois o Pepa fala o nome do filme pra gente. Ah, é. Ah, <risos> Ó, índice. Ontem o índice teve um dia de bastante volatilidade, né? Acabou fechando positivo em 0,06. Quase no 0, 0. Fechou em 121.290 pontos. Agora, na abertura, tá caindo 100 pontinhos. É uma queda de 0,07 pro índice, por enquanto, aqui na abertura. Oscila próximo da estabilidade, é... enquanto o dólar, que ontem fechou ali em queda de 0,70, o dólar fechou ontem a 5,43, hoje abertura 5,44, uma alta aí de 0,14 nesse momento. Então o índice está bem próximo da estabilidade, dólar subindo um pouquinho. E a gente tem o DI para 2027, vamos pegar aqui. Dei, Dei para 2027. Ontem fechou em 8,32. Depois de ter subido ao longo do dia, acabou fechando com uma queda de dois pontinhos ali. Agora hoje, abriu em queda. Está batendo 8,28. Então a gente tem uma abertura praticamente de lado aqui, né com índice próximo da estabilidade, dólar também o índice caindo levemente, o dólar subindo um pouquinho e o DI também em leve queda nessa abertura. Então, uma abertura bem próxima da estabilidade por enquanto. Pepa?
0: Ótimo. O, o Edu Berber, Valim, está dizendo foram mais de cinco anos sem ajuste das commodities. É verdade. O problema é que é, 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 a gente tem que pensar em termos de... de de equilíbrio de oferta e de demanda. Né? Até, a, a priori, se um bem ele é produzido é, é, agregando tecnologia, e se ele é homogêneo, ou seja, se ele não varia no tempo, o preço dele tem que ficar estável ou cair. Né? O que acontece com a, 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 com alimentos é que ele não pode subir. Né? Se a gente tem tecnologia e produz mais alimento, os preços têm que ficar equilibrados. Então, E, e mais, os gráficos são muito fortes. Ó. Você está falando que eles não sobem em relação a essa alta aqui. Em, em 99, 2000, eles estavam na média a 219, eles saltaram para 500, eles quase que dobraram. Aí corrigiu. Eles estavam aqui acima do que estavam aqui. Então, 214, estavam em 300 e alguma coisa, 299. Tinha uma alta, uma alta em relação a essa média aqui. Você é de convir comigo que esse patamar aqui é mais baixo que esse patamar aqui. Ele vinha caindo porque estava realmente muito alto e voltou a subir novamente. Essa é a preocupação. E o filme que eu estava falando é o Desinformante, é um filme do Sondenberg, o Matt Damon. O Matt Damon trabalha na ADM, Archer Daniels Midland, que é uma empresa gigantesca dos Estados Unidos, e o FBI no filme está atrás da DM com acusação dela ser, é, de estar tá fazendo manipulação de preços. Cartel. Né? Como ela é muito grande, ela tem poder de mercado. E quando uma empresa tem poder de mercado, ela fica sob o crivo do Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Tem um departamento nos Estados Unidos que é igual o Cade aqui. O Cade aqui é inspirado nesse departamento americano. E esse departamento zela pela concorrência, né? zela pelas condições é, é, é justas de oferta de um determinado mercado e de demanda quando a empresa é muito grande também, para evitar práticas desleais distorções por conta do tamanho da empresa. E o Matt Damon é um, é um funcionário, é um executivo da empresa. Ele faz uma baita confusão. É, eu não gostava muito do Matt Damon, não passei a gostar dele por causa desse filme. É... Bom, então falamos sobre Matt Damon, cinema, mercado nada. né? Mercado que é bom, zap. Ah, o mercado abriu no zero a zero aqui, com ligeira queda. Dólar está como?
1: Dólar, vamos pegar ele agora. Então, é o desinformante, é isso? O, o desinformante. Filme. Ótimo. Bom, o dólar agora, 0 a 0 Peppa, leve alta aí, que tá com 002 zero, zero de alta. Praticamente é, ó,
0: no 00.0 tá aqui. Essa cotação aqui é boa. O, o desinformante, <risos> o Battle Demon até engordou, ele tá gordão no filme, ele é muito engraçado. Ele é um ótimo ator. Então, o, o Edu tá falando o seguinte. ADM, Bunk e Luiz Dreyfus. E a Cargil, né? Opa, e a Cargil. Cargil também. Cargil, Will, Will, Will. Cargil. Cargil Corp. A Luiz Dreyfus é da Elaine. A Elaine do Seinfeld. Que talvez a maior parte de vocês não saibam mais o que é, porque já ficou velho. Eu estou ficando <risos> velho. É... A Cargill não tem, não tem ações em bolsa. Tem? Tem. Tem, não. Essa é, empresa fechada. E a Cargill, que é gigante. É, então, são as grandes empresas é, do mundo que dominam a oferta de grãos. Dominam. Dominam totalmente. Hoje, no Brasil, você vai plantar, você tem que conversar com uma dessas aí para elas fazerem o financiamento da sua operação. É, Bruno eu já falei bastante. Agora vamos faço o Vale. finalmente. Saiu o resultado da Vale. Ele veio aqui, ó, a estimativa era de R$ 6,08 por ação, veio R$ 6,15 por ação. Portanto, ele veio dentro do esperado. A receita esperada era de R$ 73,370, veio em R$ 69,300. Veio 5% abaixo do esperado, um pouquinho abaixo. O lucro, lucro líquido ajustado, a expectativa era de R$ 31,570, veio 31,576. E o EBITDA esperado era R$ 48,200 bilhões. De reais, veio R$ 740 Não veio dentro do esperado o resultado dela. Muito ruim isso, não. É exatamente como eu estava falando em relação às empresas americanas. Na coçada clássica no ouvido. aqui. É, as empresas americanas estão vindo, vieram dentro do esperado, mas com resultados muito fortes. Sim. Esse resultado da, da Vale é muito, muito forte. Ele deu um salto muito grande em relação ao, ao primeiro trilho do ano passado, e o primeiro trídeo do ano passado foi atípico. Teve muita, muita despesa com provisão em, em função de brumadinho. Agora já não tem isso, o resultado dela está livre. A geração de caixa na veia. Então, ela vai conseguir cumprir uh, uh, as metas dela de desalavancagem, de queda do endividamento dela. Importante isso. Né? Uh, em algum momento, ela pode dar uma realizadinha, mas continua muito forte. O minério de ferro continua muito forte. Vou pegar aqui o Iron War. Iron War. Active Contract.
1: Nome GPC. Não,
0: mas não é esse que eu quero. Eu quero em dólares. Iron. Né? Não tem. Deixa quieto. Vamos pegar aqui, de qualquer maneira, o contrato ativo. O minério de ferro está forte. Está lá. Vai, ele vai, pode buscar as máximas históricas que foram ali em que aquele não vai trazer só o futuro, uhum. é, que foi ali em 2008. É uma alta muito forte, ele continua a subir, não para. Isso deixa o mercado extremamente otimista com a perspectiva para a Vale, para BHP, Rio Tinto, CSN. É, uhum. E está baseado na constatação de que se passa, de fato, o pacote americano de estímulo à infraestrutura, mais a recuperação da China, é, é, mais a recuperação global, você pode ter um, uma continuidade desse período de valorização do minério de ferro. Dá um pouco de receio? Dá, mas vamos lá, né? tem que ir. Não é isso?
1: Vamos para cima.
0: Vamos para cima, temos que ir. Não tem jeito. Até dor dona costas dá de pensar. Né? A queda foi grande em 2008. Deixa eu ver se eu tenho aqui um gráfico de preços do, do minério de ferro, Iron
1: Ore. É, olhar esse gráfico de preços da Vale aqui é dá até gosto. Né? O papel está tá só renovando topos históricos e para cima. né CSN é outra que no mês, ontem até me surpreendi, quando eu fui ver o, a cotação da CSN no mês ela está subindo mais de 30% no mês 35% a CSN
0: Exatamente Está até medo
1: Está até Vai fazer medo o quê? <risos> Exatamente Deixa eu pegar aqui
0: Realmente ele tem a série aqui na Na Bloomberg é né, muito curto. Precisa achar a série mais longa A que pega 2008, 2009 Uma falha Falha minha, vocês me desculpem é... Porque esses contratos de futuro começaram. Deixa eu ver aqui. Agora está recuperando. Ó. Isso aqui eu acho que vai dar. Agora foi. Agora foi, Bruna.
1: Agora vai.
0: Só um segundo, tá? Eu vou mostrar esse gráfico. Shanghai Composite rompendo. Ó, poderá subir mais. Galera, atenta. 2013. Cadê? Vamos, meu filho. Volte para trás. Não, agora ele não carrega mais. Chega. Cansou. É da série que eu tenho de 2013 é esse. Ele tem uma, um U. Um U dentado. Mas não vai dar. O, o fato é que ele, tá, ele, tá, ele pode buscar os 200 dólares a tonelada, ele bateu em 2008, no auge da, do preço das commodities, petróleo a 140 dólares o barril, foi aquela loucura toda, e depois desabaram todos. né Então, a, 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 a gente vai estar tá, é, é, com essa perspectiva ainda de alta do minério de ferro por algum tempo. Então, vamos lá, né, Bruno? Eu acho que o geral é esse. Vamos pegar a inflação que saiu. IPCA15. Vamos ver quanto veio. IPCA 15. Veio em 0,60. Esperado era 0,65, veio em 0,60. Tá bom, veio dentro do esperado. Ela acumulou no ano 6,17. Então veio exatamente. Dentro de esperado, vocês veem. É uma taxa de inflação elevadíssima. Né? Um país que está vivendo o desemprego do jeito que está. Com a renda das pessoas parada, você tem uma queda da renda com uma inflação elevada dessa. Né? Então, a renda cai. Bom, vamos lá. Seguindo adiante, Bruno, o que mais nós temos?
1: O que mais? Nós temos. É... Amanhã nós temos resultados, oh. De CSN, o Famosas e Famosas. É, falou que tá fora de CSN quando voltar, volta de elevador. A gente tem as expectativas para o resultado da CSN, Pepa?
0: Temos, temos. CSN a três equities, vamos lá. E, a gente e... falou de
1: Vale, que veio forte, né? Tá lá renovando o máximo, CSN também é bombando. Quais são as expectativas para o resultado?
0: Olha, o resultado vai sair dia 28. Dia 28 está longe, é amanhã. A expectativa é um lucro por ação ajustado de 1,10, observado de 1,34. Isso representa uma variação negativa em relação ao quarto trimestre. Uma receita de 9,792 bilhões de reais. Um lucro líquido. De 1 bilhão 684 milhões, e o IBDAD 5,535. Essa é a expectativa de resultado para a Vale.
1: Isso é assim, né? Excelente. Por que não saiu por exploração da Vale na Invest Tem que perguntar para o pessoal quem que, que coloca as informações na Investing, né? É uma boa pergunta. <risos>
0: O Marcelo Carvalho faz a seguinte pergunta. Quando a gente olha um preço de longo prazo, vamos pegar lá, ó, o... Vamos pegar o CRB Alimentos. Se você olha por longo prazo, né? o, o, o CRB estava em julho, ele estava em R$ 294,00. Agora está em R$ Eu não tenho que deflacionar? Mais ou menos. Depende. Depende do que você quer fazer com esse dado, Marcelo. Se eu quero olhar o comportamento de preço ah, dos próprios alimentos, o melhor é que eu faça em termos nominais. Ou seja, olhar os preços dele mesmo. Por quê? Porque são os alimentos que causam, em geral, inflação no mundo. Né? Ou eles podem estar causando inflação. Ou eles podem estar dentro de um movimento inflacionário. Então, o ideal é que você deixe esses dados do jeito que estão. O que você pode fazer é deflacionar para saber se esses alimentos subiram mais do que a inflação. Então, se você considerar que a inflação dos Estados Unidos ela não ultrapassa 2%, você tem uma série que sobe tanto como essa, está indicando que eles estão subindo mais do que a inflação. Né? Se você deflaciona essa série aqui, você vai retirar os efeitos que elas produziram na inflação e vai ver quanto acima da inflação ou abaixo da inflação elas subiram. Mais ou menos isso. Hum. Pronto. O Tiago está perguntando. E a hein? Bruninha, está na hora coisa? Vamos botar esses gráficos em cima da mesa aí.
1: <risos> e a Kozan? Vamos ver, Kozan. Deixa eu pegar o gráfico dela aqui. Kozan, esse mês deu uma estacionada, né? Ela acabou entrando no movimento de congestão, no movimento de lateralização. Ali, na verdade, em meados de março, é, acabou sentindo a resistência no 95 e 90. Deixa eu, compa que eu compartilhar aqui no nosso É, precisa, que eu preciso
0: botar a turma Pessoal aqui para comparar. Né?
1: Então, vamos lá. Ó.
0: Acompanhar, já acompanhando.
1: Iniciar compartilhamento aí vamos lá, aqui já tá lá então, esse esse ponto aqui em 95,90 acabou sendo uma resistência importante a Cozan. ela vem de um movimento de tendência de alta forte, né a última realização foi ali no final do o melhor final não, não, foi em meados de 2020 entre julho em outubro, ela teve um movimento de realização, mas depois voltou a subir forte. E agora sentiu essa resistência no 95,90? Que eu estou dando um zoom aqui. É topo histórico para a COSAM, 95,90. E ela acabou sentindo essa região e lateralizou. Então, tem uma grande congestão nesse papel, onde o 95,90 é resistência. E o ponto de suporte ali imediato está nessa região do 86 e 80. Coisa tinha deixado até um sinal interessante de que poderia retomar o movimento de alta. Ela montou aqui uma bandeira, mas acabou que não ganhou força. Tá de lado, por enquanto. Então, é uma realização aí já tem um mês, movimento lateral. A boa notícia é que nessa essa realização, diferente daquela realização ali do final do ano passado que foi uma queda um pouco mais intensa, agora está de lado, né? E se romper os 95 e 90, pode continuar a trajetória de alta. A princípio está de lado, mas é, tem esses dois pontos importantes para a gente monitorar. 95 e 90, que é resistência, e 86 e 80, que é suporte. Tendência mais longa é de alta, então seria uma realização ali, de curto prazo, uma realização em um movimento lateral, em uma congestão mais longa aqui de para a Cozã. Então é isso, ela acabou tendo movimento realmente, se a gente for pegar a cotação aqui do mês, ela está ali mais, digamos, mais xoxa, uma quedinha de 1%, mas é uma realização de curto prazo é, lateral, então ainda o movimento de longo prazo é de alta. Dá para a gente monitorar esses dois pontos aqui para a Uma consolidação em topo, exatamente. Consolidação em topo. Isso é até interessante, porque para ela poder até possivelmente ganhar força para um rompimento desse topo histórico, né? É, 95,90 que, tá, que ela marcou agora, é o novo topo histórico. Então, essa consolidação seria, assim interessante para ela ganhar força para um possível novo rompimento, tá? É basicamente isso. Realização em topo aqui em Cozã, mas é uma realização em um movimento lateral. Interessante, tá? Interessante para a gente monitorar esse possível teste de topo aqui no 95 e 90. É isso, Pepe. a gente tem alguma novidade em Cozã em relação a cenário, em relação ao fundamento? Não. Não?
0: Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Vamos só ver se mudaram alguma coisa. CSAN 3. Não. CSAN 3. COSAN Indústria e Comércio Limitada. Vamos pegar aqui estimativas. Só um segundo, vou viu? voltar aqui. Cobertura dos analistas. A última atualização que a gente teve foi no dia 15 do 4. BTG colocou o papel em R$ reais Com a recomendação: buy, compre. Bom, não tive muito entusiasmo nisso, não. <risos> uh, uh, outro que coloca mais recente, 31 do 3, é o Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Vou 89,30. E Now Securities. Fair value, tá lá no preço 105 pratas, não dá indicação nenhuma. Não, não tem, não tem notícia não. Não tem notícias. Vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Consenso, panorama, análise do período. Panorama de consenso, vamos ver.
1: Eu até coloquei no gráfico semanal dela aqui. Tá, tá bem bonito. Uma consolidação ali perto do topo. Se romper esses 95,90. Perspectiva de continuidade da alta. É que ela está de lado por enquanto. Mas esperar esse rompimento é que pode dar oportunidade.
0: Esperando o IPO da raiz. Hein? Luiz Henrique. Pois é, estamos aqui aguardando. Todos nós. Vamos pegar... Deixa eu pegar aqui. Então, o resultado dela vai sair no dia 12 do 5. Está longe ainda. E tem o IPO da Raiz, hein? de fato, que é um evento que está é, é, tranquilo. Como é que está a taxa de juros agora?
1: Tomando minha aguinha aqui, deixa eu pegar. Vamos ver. di um F27. Está 8h34, exatamente no 00 Exatamente. 0x0, zero zero.
0: caiu bem, né? Tá dando uma descansada, é isso, Bruna? Descansa?
1: <risos> sim. Se for olhar o semanal, ó. É... é um movimento de descanso, sim. Uma realização ali. Nas últimas duas semanas vem tendo esse movimento de descanso, de realização. Depois de ter subido forte, né? Bateu 9 reais. É... Quando foi que bateu os 9 reais? Bateu 9 reais. Não faz tanto tempo, foi no dia 13 de abril. E agora já volta nove reais. Já bateu 9 Mania de falar das ações. Né? Bateu 9 e agora já vem pra, pra 8h33. Uma realização, sim. Ai, ai, ai. Pepa caiu aqui. Tava acompanhando o Pepa no Instagram, o celular caiu. Caiu? Caiu. Você caiu pra Não, caiu o meu celular.
0: Não, eu, eu peguei, eu também abaixei aqui para pegar um... Estava quase caindo o meu iPad aqui, que estava sem bateria. Então, nós estamos aqui na... na... Vamos, vamos pegar aqui. Por que o Márcio Nogueira está perguntando? Por que empresas menos valiosas, como PetroRio, tem preço maior do que Petro, por exemplo? Por que, que empresas pequenas têm um valor nominal elevado? Pô, essa aí é legal. Sim. Essa é legal. Eu vou fazer uma experiência nova aqui, ao vivo em cores. <risos> cores novas, né? Não em cores, em cores novas. Deixa eu pegar aqui. Vai precisar do, do OneNote.
1: Sim, compartilha a tela com One a Note. gente.
0: Essa, a Bruna, vai ter que esperar. Vocês esperem também, por favor. Sim. É, OneNote. Eu vou botar mais um dia aqui. É, mais um dia. É, hoje é dia... 27 de abril, 27 de 4 de 2021, eu vou exibir, não, para mim tanto faz, eu vou, espera um pouquinho, viu, Bruno, eu vou chegar lá, você não fique tensa, não fique nervosa. O pessoal Troca já está ansioso aqui, ó. Quem?
1: O pessoal já está ansioso aqui, mais uma olhinha top do Pepe, Guilherme, o JP, esperando
0: eles tem que esperar, não tem jeito a gente tá, tá num momento importante aqui que eu preciso anotar uma coisa
1: certo Bom, enquanto o Pepa abre o OneNote aproveitar que eu tô com o meu Profit ainda aqui depois não esquece de compartilhar a tela com a gente hein Pepa é... não. fazer uma dar uma olhada no gráfico de Vale o pessoal pediu enquanto o Pepa tá abrindo o OneNote Vale soltou o resultado, a gente viu veio dentro das expectativas mas, das expectativas, mas um resultado forte né uhum. E é um papel que está realmente bombando, dá até gosto de ver o gráfico de Vale aqui. Eu me lembro quando ela rompeu aquele em Handle lá em 2017, lá em 31,50. Agora o papel está batendo 109,90. É, e vem renovando topos históricos, né? vem renovando máximas históricas. A gente pegou um trade curto recente, recente aqui na Vale, nessa última bandeira, e agora ela bateu de novo no topo histórico. É, 109 ou melhor bateu não ela renovou o topo histórico ontem de novo batendo ali em 11070 é um papel que realmente está bem forte vem renovando máximas para quem tá pegando entradas de curto prazo a gente está acompanhando esses movimentos de descanso né de realização para depois pegar novos impulsos e agora eu ficaria de olho nesse top histórico aqui para ver se a gente consegue encaixar um novo trade de curto prazo Nesse, nesse movimento aqui, próximo do 110. É, a princípio, para uma entrada nesse momento, eu não, eu, não, eu não pegaria. Esperaria realmente a realização. Acho que vale a gente acompanhar a abertura dela hoje, como que vai ser. É, mas ficar de olho, porque é um papel que está bem forte. Vem renovando topos históricos. E a gente vai esperando essas realizações curtas para tentar pegar novos movimentos de impulsão. Bom... Temos o OneNote?
0: Temos. Bruna, foi, olha, foi bem mequetrefe que aconteceu aqui, uma falha do Bill Gates. <risos> Bill o Gates e a sua empresa pisaram na bola com a gente. Ó, então, respondendo a pergunta, respondendo à pergunta do Márcio, Márcio Nogueira, tá aqui, ó, Márcio Nogueira, Boa pergunta, essa daí. Por que, que o preço de uma ação de uma empresa pequena é maior que o preço de uma, de uma ação que é grande? Explique isso, por favor. Tá, pois não. Vamos lá, Márcio. Tá
1: compartilha com a gente no Skype, por favor. <risos> Compartilhar com a gente no Skype.
0: Ah, você me tirou, né? Então eu coloco de volta tá aqui. <risos> tá Márcio Nogueira está aí, perguntou. Por que, que uma ação da PetroRio vale? Quanto que está a ação da Petro Rio hoje?
1: Vamos pegar aqui. Prio. Prio está R$ 90,30. Fechamento de ontem. R$ 90,30. Enquanto aperto, tá a Petro está R$
0: 23,78. Quanto?
1: 90 reais e 30 Pet, Petro Rio
0: o Porto, Porto, Porto mandou um abraço para todo mundo então ó Petro Rio Prio 3 está 90 aí?
1: R$ reais e 30.
0: e 30 centavos Petrobras
1: tá 23 23,78. 78
0: 23 e 78. portanto a Petro a Petro ela vale vale não vale é Petro vale 23,78 dividido por 90 e 30 ela vale 26% ou quase um quarto né da perigo. como é que uma empresa que é maior vale menos como é que você explica isso difícil né difícil não não é não é fácil essa aqui é tranquilo tem pergunta que é mais chatinha essa aqui é mais tranquila, é fácil responder. Então vamos pegar o valor de mercado de Prio. Prio 3. Prio 3. Prio 3. Prio 3 Equity. Vamos pegar o valor de mercado. A Fernanda está rindo. A Fernanda gosta de rir, viu? 99% das vezes ela está rindo. KKKKK. Olha, vou te falar. Onde é que está? Deixa eu ver se está aqui. Calma, vocês vão ter que ter paciência. Está aqui, ó. O market cap dela é 15 bilhões. Então, vamos lá. Prio. Prio 3. Isso é esquisito esse Prio aqui. Prio 3. Vale. O market cap dela, market, que é o valor de mercado dela, é igual a 15 milhões... 15 bilhões, 862. E a quantidade de ações em circulação. Certo. Pega que tem duas para saber qual que é a verdade, tá? Só um segundo. A gente tem que fazer número ao vivo. Ao vivo a gente passa vexame. Esse que é bom. Isso que é engraçado. O pessoal está olhando, o que, que esse cara está fazendo? Não estou entendendo nada, ele passa tanto vexame. Eu sei, é por isso que eu gosto de fazer ao vivo, para passar vexame. Dividido por 175,7. É isso. Então, o número de ações são 175 mil, milhões, né? E 700 mil. Então, aqui é bi. Se você dividir uma pela outra, vai dar o preço da ação que é aproximadamente R$ 90,30. Pode fazer a conta. Então, se você pegar o valor de mercado e dividir pela quantidade de papel, vai dar o valor da ação. Então, o valor da ação, ele é uma função do valor da empresa e da quantidade de ações. O valor da empresa, por sua vez... Então, tá aqui. Prio 3. Vamos fazer Petro? Petro é. 4. Vamos lá? Então, é, deixa eu ver se o... Márcio, como é que tá a Márcio? Qual é a dúvida? Vamos lá. Quando tiver dúvida, grita que a gente para e volta. A Petro 4... Petro 4... É que eu não estou mostrando para ninguém o que eu estou fazendo, mas tudo bem. O legal é isso, você deixar todo mundo confuso. O market cap dela... O valor de mercado dela é 306 bilhões 625 milhões de reais. Grande, né? é. E o número de ações? Quem é maior, a Petro ou a Vale? Quem é maior, Petro ou Vale? Fica a pergunta. Valendo uma camiseta. O que você acha? Calma, não. <risos> Brincadeira.
1: Falando na camiseta, o Angelão vai ficar...
0: Não, o Angelão a gente vai botar ele para trabalhar rapidinho. Nós vamos sortear <risos> uma camiseta hoje, viu? É, milhões de ações, que é igual a... Então, Bruninha, você pode me ajudar com uma divisão? Sim. 306,625.
1: Vamos lá. 306,625 dividido por 5,602.
0: Dividido por 5,602. Tá? 54,7. Eita, tá errado. Tem, essa deu errado. Essa deu errado porque o valor da ação é 23. Ah, é claro. É porque estão pegando só da PN e da ON. Ah, ah. sim. Então, desculpa, para o número de ações da. A, o número de ações dela é maior, tem que pegar 306.
1: 306.
0: 5,602, mais. É uma imperfeição isso, Petri 3 Equity, mais. Calma, não fiquem nervosos, estamos chegando aí. 7,442. Agora vai dar 7,442 milhões. Pera, Bruninha, calma. Não fique nervosa. Tensa, <risos> não? Vai ser mais ou menos isso. Ó. Vai ser 5,602 mais 7,442. 13 044. Vai dar mais ou menos. aí Não vai dar, não vai dar certo, mas tudo bem. 13,64. 306,625 dividido por 130,44. Vai dar aproximadamente 23 pilas. É isso aí. Márcio, será que entendeu? É porque eu já. Vocês estão entendendo ou não? Vale, calma. Então anotem. Petro vale 625. Valor de mercado dela. Ah, vale quanto está valendo hoje. Vale valendo. É muita redundância num cara só.
1: Quanto vale a Vale?
0: 573 bilhões de reais. É a maior empresa brasileira hoje, today.
1: Quem falou Vale acertou.
0: Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Tudo para colocar aqui. Tá aqui. Então, Márcio, aqui, aqui vai a nossa história. Presta atenção. Está aqui. Calma, gente. Não. Não está valendo a aposta. A turma tá, continua apostando, brigando. O mercado Livre não é brasileiro. Não começa com história. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos, vamos nessa. Calma. Não teve, não teve nada ainda. Vocês seguram segurem a bronca aí. Então, vamos voltar para o Márcio. Márcio, olha... O Márcio falou, pô, Apriu vale 90,3, a Petro, 23,78. Apriu, a Petro vale um quarto da, da Petro Rio? Como é que é isso? Não, calma. Não. Apriu tem um valor de mercado de 15 bilhões 800 milhões de reais, só que ela tem 175 milhões de ações. Um pelo outro dá esse valor por ação. A Petro ela tem um valor menor de ações, só que ela tem 13 milhões de ações. 13 milhões de ações. Então, você vai chegar, vai dividir 306 de valor de mercado por 13 milhões, vai dar esses 23,51. Portanto, não dá para a gente fazer essa comparação direta. Né? Sim. É diferente você dizer que um sapato custa 500 reais um chaveiro custa 13, o chaveiro custa bem menos do que o sapato. Tá bom. Sapato caro, diga-se de passagem. Nem tênis é esse, coitado desse sapato, já tá valendo tanto. Porque tênis é caro. Agora, a Vale, a Petro, ela tem um valor de mercado muito maior. Só que ela tem muitas ações. Tá? Então. Resolvida a questão com o Márcio? Resolvida, né? Resolvida. E com a Vale? Com a Vale, eu acho que está resolvido também. O resultado veio dentro do esperado. Né? É, é, como é que está o pré-mercado dela? Vamos pegar lá fora. Vale. Vale lá fora. Não, cadê você, Vale? Ela está aqui. Eu fiz uma besteira aqui. Vale. Vale valendo. Vale. Nesse momento, lá fora, o spread dela para o ADR é 20 dólares com 20,05 ela está subindo de 19,95 para 20 dólares então vamos dividir aqui, não é 0 a 0 isso vale tá estar 0 a 0 20 dividido por 19,95 está subindo
1: 0,25
0: quem dita o número de ações é, é o contrato social da empresa. Tudo começa quando a empresa é constituída. Você tem o capital social da empresa que você declara, lá na junta comercial, você abre o capital, você, você registra o capital, ó, a minha empresa vale 100 mil reais. Quantas ações vão ter? Quantas cotas vão ter? Ah, vão ter 100 cotas. 100 mil reais dividido por 100? Cada cota vale mil reais. Quem define isso? Quem está montando a empresa. Ao longo do tempo, você vem fazendo as alterações dentro do capital social da empresa. Existem regras, regras que são definidas pela lei das SA, com suas atualizações ao longo do tempo. A lei das SA é dos anos 70. Foi na lei das SA, foi contemporânea que você constitui a CVM. O mercado de capitais com essa configuração existe a partir dos anos 70. Então, na lei das SA é que você define quais as regras para incorporando Nós os valores ao capital social da empresa e, é, e emitindo mais ações. É assim. Simples assim. O Porto, Porto falou que eu tô devendo café. Sabia? 275 pratas.
1: Caramba, hein? <risos> tá caro esse café. Tá caro o café. <risos> Valeu.
0: Tá lá, ó. Mandou uma.
1: Pleno código de abertura recebendo cobrança. É,
0: ó, 245 pratas, é pesada a coisa, viu? Depois você dá uma olhada ver se tem caixa aí em cima da minha mesa, Bruninho.
1: Vejo lá, na, lá no É lá. Lá,
0: vejo. Pergunta para esses caras que eu acho que estão me enrolando esses dois aí, viu? Não é bom não brigar com eles que já viu. Os caras são <risos> grandes. A empresa é que dita o quanto ela quer ofertar, é exato, Sim. né? Mas é numa assembleia, etc, etc. Seguimos adiante, Bruninha?
1: Seguimos. Então, respondido, muito bem respondido, certo? certo. Márcio.
0: Que mais, hein?
1: Que mais? É... Daqui a pouco, a o desdobra. E é, tem essa questão também do desdobramento, né? Que as empresas fazem também. Quando o valor está tá caro, né? De uma ação, é... ela desdobra justamente para diminuir o valor da ação. Trazer maior liquidez. Né? Não é que a empresa caiu de preço porque ela desdobrou, né? Aumenta o número de ações. Então, tem essa, essa possibilidade. Café Paulo é. Paulo
0: Maia. café é um código. Não, não é código, não é café mesmo. É, é Nespresso.
1: <risos> Cápsulas de café.
0: Cápsulas de Nespresso. A gente compra <risos> coletivamente aí, cada um contribui. A minha cota foi essa. Eu nem tô lá. Exato. Tem que cobrar 275 pratos. É, é uma Esse exploração. É... Vou falar uma coisa. Haja carteira recomendada para dar conta desses gastos. Vamos. A Bruninha, cada vez que ela faz um gasto, é uma choradeira. Mesmo. Você demora umas três horas para recuperar. Se ela gastar um drops, uma balinha, para ela pagou, ela começa a chorar ela para duas horas depois <risos> só. É uma tristeza. Vamos pois ver. Veg, é. é, veg 3 Equity.
1: Dinheiro é bom ah. entrando, saindo só se for para comprar ação, <risos> né? Yeah.
0: Vamos lá. Oh, o Márcio está perguntando de novo se o valor de Haring está irracional. Não, Márcio. Não está irracional pelo seguinte. Porque teve uma empresa que deu oferta firme de compra para ela, nesse preço. Isso é real. A empresa está assinando um cheque e vai botar em cima da mesa. Quer dizer, os acionistas dessa empresa. Como vai... Vai afetar, eu não sei, mas vamos lá, vamos, vamos adiante. É...
1: É, o... Vamos ver. o Lucas perguntou como estão as expectativas para a VEG de resultado: sai na... no dia 28, sai amanhã também. Ah, é a VEG, sai amanhã antes da abertura, né?
0: Isso. Vou então... pegar: VEG, 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 VEG. O cara com dor de cotovelo. Fala o seguinte: que ele não tem na carteira e fala: tomara que saia ruim. <risos> <risos> é uma brincadeira, vocês é. sabem que VEG, ela é a, é a terceira ação que mais tempo ficou na carteira, na carteira da gente. Ó, a expectativa de resultado então sai amanhã. A expectativa de resultado é de 1,34 por ação. O ajustado. O observado é 1,34. 34 também. A pesa redonda é assim. O IBIDA dela, 3,747 O lucro operacional, 3,295 E o lucro líquido, 2,810
1: Muito bom. que então, mais? O que mais? Vamos ver.
0: Mais perguntas.
1: Itaú. Jovem Nerd
0: Azagal, com o plano de serem donos da, da Hering. Olha, pois é. Então vale tá cara, né? Não, Gianni, Não tá cara, não. Tá no preço. Tá no preço, tem um potencial de valorização que é dado pelo próprio minério de Ferro. A expectativa é que com esse enorme fluxo de caixa gerado nesse último trimestre, encerrado no dia 31 de março. É... Então, você pode gerar... Não, você gerou muito caixa, pagou dívida e o que sobrar vai virar o quê? Hum? Dividendo. Então, ela vai ter pagamento de dividendo forte. De novo, ela vai pagar dividendo forte. o oh, Wellington de Vilhena, Roraima, ou... Oh. Que maravilha!
1: Legal.
0: Coraima não, Rondônia. Ei!
1: Rondônia. Realmente eu, eu,
0: eu, eu. tô bom para ser é, é... ministro da Saúde, né? É <risos> o estado. O que, que você acha? Hã?
1: É excelente. Vai distribuir vacina, <risos> certinho.
0: É, vai errar tudo, é um vexame total. Logo de, logo de manhã, né?
1: É aquelas então, provas de geografia que a gente tinha que decorar. Roraima
0: com Rondônia. E, e, bom, aí o cara fala, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente vai te levar para Roraima, você vai a pé para Rondônia, que é tudo igual, né? Na sua cabeça é tudo igual. Parabéns. Já às 9h56, dando vexame. Continua dando vexame, né? Então, <risos> vamos lá.
1: Desculpa. Aquelas provas de geografia de que a gente tinha que decorar. É uma injustiça. É. Sim vamos lá oh, Pepe, o Ano Business comentou que tem fato relevante da, da Itaúsa realmente, ela assim... comprou
0: uma empresa de energia né? eu não sei se vai afetar não, porque o valor dela é pequeno em relação a, ao total de capital da empresa da, da Itaúsa, eu vou ler com calma depois, tá?
1: Certo. saiu hoje pela manhã, né? é Faustão sempre erra, <risos> tá comparando o Peppa com o Faustão,
0: é, é. pô.
1: Por... poxa, vai ser o Domingão do Pepa agora,
0: ó, oh, então aqui tá o Eugênio mandando um bom saneamento. dia de Uruoca, no Ceará, é de saneamento, desculpa Carolina, É saneamento. falei energia, mas é de saneamento,
1: é, a Egea é de saneamento,
0: é. CCR também teve fato hoje? Aí deixa, eu não vi.
1: Deixa CCR, eu ver.
0: ó. Será que não é a. Não, o boletim saiu ontem. Vamos ver, CCR. CCR. RI. É. Qual é o
1: fato? Ela assinou aditivo de contrato na concessão do aeroporto de Confins.
0: Ah, mas também não vai afetar muito, não.
1: Confins. O que Minas. mais?
0: O Márcio conhece Uruoca, é na região norte do estado. Obrigado, Jeane. Muito obrigado. Ações de tecnologia vão começar a andar quando? É... Klein, a questão é a seguinte. Elas subiram muito o ano passado. Né? Vamos olhar lá fora. Vamos olhar lá fora. Com calma, agora. Essa pergunta é interessante. Se você pegar. A, 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 a Nasdaq esse ano subiu 9,70 o Dow Jones subiu 11 e o, e o Russell 2000, 2 mil por cento olha a é de Altamira no Paraná olha que maravilha a minha mãe nos Amazônia. anos 80 andou por essa região aí então no ano passado em compensação a a a Nasdaq subiu muito mais. Eu poderia, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Tá mais grupo inserir coluna isso, inserir depois da seleção atual. No final, atualizar. Então, vou colocar aqui. É, inserir, mas eu quero aqui. Então, então, variação percentual do preço em 12 meses. Então, um percentual em um ano. Desculpe, demorar assim, Tá? Demorou, mas chegamos lá. Menos vexames, por enquanto. Né? Em 12 meses, Nasdaq está subindo 62%. Então, voltando para o Google Então, quem comprou Nasdaq o ano passado, em 12 meses, ganhou 62%. Quem comprou o S&P 500 ou o Dow Jones Industrial, quem comprou o Dow Jones Industrial, ganhou 40%. O que está acontecendo agora, Goklai, que está segurando o preço de tecnologia a partir de janeiro desse ano, é o seguinte, o pessoal está saindo de tecnologia e indo para as industriais, para as empresas convencionais. Está trocando bits e bytes por gramas. Ou toneladas de alimento, petróleo, ah, que mais, Bruno? Papel, essas coisas. Isso tem suavizado a Nasdaq e tem impulsionado o industrial. E está por trás desse movimento, desse movimento a alta da taxa de juros. A taxa de juros saiu de 0,50 ao ano, título de 10 anos, para 1,55 agora. Essa mudança na taxa de juros é devida a uma melhora na percepção da taxa de crescimento da economia. E se a taxa de crescimento é melhor, as pessoas vão demandar mais bens industriais e menos bens tecnológicos em tese do que demandavam relativamente no ano passado, porque todo mundo estava em casa. Sim. Agora ninguém está em casa, exceto eu. <risos> a Duninho está lá na corretora, está tudo a beleza. Ah, não sei. eu estou aqui em casa, preso aqui nessa cadeira vamos lá <risos>
1: então, então, é o famoso movimento de é rotação
0: pela qual a tecnologia andou tão pouco nos últimos meses três meses, é pelo rotation, oi Bruno desculpa
1: não, você tem exatamente isso que é aquele famoso movimento de rotação que isso, a gente vem rotação
0: aqui. exatamente muito é. bom Mário, a, 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 o problema não é que a Nasdaq está atrasada Nasdaq tá devolvendo um pouco do que ela ganhou.
1: É, ela foi na frente.
0: É isso. Ok. É...
1: Olha só, Pepa, tem várias duplas de sucesso. Batman e Robin, Timão e Pumba e agora Pepe e Bruna. Opa! <risos> ah, Muito bom, obrigada.
0: Estamos aqui, vamos ver. É...
1: E hoje também tem, Pepa, a instalação da CPI da Covid no Senado, né?
0: Tem, talvez, Elisadinho, porque é, aquele juiz, a pedido da Carla Zambelli, é, proibiu o Congresso de instalar uma CPI cujo relator seria Renan, Renan Calheiros.
1: Calheiros. É.
0: é, olha, analistas políticos, que não precisam nem ser os maiores crânios do mundo, em olhar para isso e falar, pô o governo está tentando fazer uma média com todo mundo, vai lá e pisa no calo do relator. A primeira coisa aí é o seguinte, o, o, o juiz não tem nenhuma autoridade para proibir o Senado de instaurar uma CPI de nomear o relator. Isso não é atribuição de um juiz de primeira instância, nem aqui, nem na China. Isso vai ser revertido. E o que vai acontecer é que o Renan, que poderia se aproximar do, do governo, agora não vai se aproximar. Não vai, porque quem pôs essa. Quem mandou essa. Essa petição para esse juiz, que é um juiz ligado à família Bolsonaro, totalmente, é, é, não vai ter como desvincular uma coisa da outra. Não vai ter. Então, é lá, tá? A CPI vai continuar nessa confusão. A reforma tributária vai vir fatiado. São avisos importantes que é, que é bom a gente dar. A primeira coisa que tem que que vocês precisam entender, vocês sabem qual é a reforma tributária que está em discussão? Vocês sabem? Vocês sabem o conteúdo da reforma tributária, já leram a fundo e entenderam quem ganha, quem perde? Você já fez isso, Bruno? Ainda não. Como não? Bruno. <risos> Olha Mário Pinheiro, só. você leu a reforma tributária? Quem leu a reforma tributária? O Pepe. Não. Não. Ninguém. <risos> Ninguém leu. A reforma tributária é uma coisa mega complexa, que se propõe a revolucionar a estrutura tributária que segura o crescimento do país para substituir por uma coisa hiper inovadora, que vai resolver todos os problemas do nosso atraso. Assim, ó.
1: Um milagre.
0: Detalhe, eu não li, o Vasco não leu, a Bruna Senna não leu, ninguém leu. Digo isso por quê? Porque nenhum deputado e nenhum senador leu, porra. Eles não sabem nem o que está acontecendo. Não tem noção do impacto do que eles estão para aprovar. Mais importante que isso, nem quem está propondo a reforma tem noção exata dos efeitos dessa reforma tributária. É uma das maiores comédias da história desse país. E o mercado está achando legal. Não vai ser bom. Os caras vão elevar a alíquota da contribuição social do lucro líquido, do PIS e da COFINS, que são contribuições provisórias feitas pela Constituição de 88, que tinha um prazo para acabar, eles vão transformar em contribuição para sempre. E é uma contribuição sobre faturamento, santo Deus do céu.
1: Nossa Senhora.
0: Que coisa fofa. É moderno isso.
1: Legal, é mo
0: né? É... Aonde isso é moderno? Você sabe onde isso é moderno? Em texto acadêmico. Eles acham que isso vai funcionar. Isso vai, na hora que for ser discutido, cada setor da economia vai ver quanto eles vão ter que contribuir. Quanto? E o setor de serviços vai ter que dobrar a sua carga tributária. E o setor de serviços que hoje representa uma parcela importantíssima do PIB brasileiro.
1: Oh, o Lúcio leu. Cofins vai ser unificado com o PIS e ficar eternamente.
0: Isso. Vão fazer uma contribuição única. Aí chegaram para o técnico do Tesouro, para o técnico do Ministério, o gênio que propôs essa coisa super revolucionária, falou, meu, você vai dobrar a carga tributária do um setor. Não, mas a gente vai fatiar. A ah, Lira foi ontem. A gente vai fazer que nem boi. A gente come em bife. Olha que coisa esquisita. Compara. Jato, imagina você pegar um boi andando. Vem cá, meu filho. Oi, vem cá, dá um bife aqui. Tá, tá. Pelo amor de Deus. Né? Eu, ó, eu vou falar o seguinte. Ontem eu já... Eu já falei no call de fechamento o seguinte, o mercado está feliz com essa reforma.
1: Talvez porque o nome porque reforma. Porque o mercado
0: está achando, e eu conheço quem está fazendo a reforma, eles estão achando que eles pegaram o centrão, compraram o centrão agora, deram cargo, verba, 34 bit, está tudo feliz, os caras vão passar a boiada e vão passar a reforma. Só que, dessa vez, quem vai pagar a reforma não é o aposentado, não. Não sou eu e você, não, só. Nós vamos pagar, claro, porque a gente sempre paga. Como a gente pagou na reforma previdenciária. Quem tinha peso na reforma previdenciária ficou tranques, sussa. Né? Militar, judiciário. Esses ficaram lá. Não, tem regime especial para vocês. Fiquem tranquilos. Não fiquem... O resto todo o quê? Dane-se, pau. Eles estão achando que vai ser a mesma coisa agora. Só que não. Quem paga imposto, nesses casos, são os empresários. E vai ter lobby, vai ter confusão. Não é assim, não. Passar a reforma tributária, essa é a minha opinião, não vai ser tão simples como passar a reforma presidenciária. Ouçam isso. Por quê? porque tem muita coisa para ser aprovada. Aí o Paulo Guedes já veio com essa história de fatiar. Não, vamos fatiar. a gente fatia um pedaço aqui, outro colar. E a gente sabe o que o Paulo Guedes quer. O Paulo Guedes quer a desoneração da folha de pagamento. Ele só sai do governo o dia que tiver a desoneração da folha de pagamento. Eu vou falar para vocês. Vai que, não estou dizendo que vai acontecer isso, no caso desse governo perder as eleições, quando mudar o governo, vão ter que convencer o Paulo Guedes a sair do ministério, ele não vai querer sair, que ele vai colocar uma placa. Só saio daqui com a desoneração da folha de pagamento, que é, é, é o que ele tem na meta dele, na cabeça. Então, uh, uh, o que a gente tem a, 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 a hoje é um cenário absolutamente esquisito. Quem está fazendo a reforma tributária, está fazendo de forma trabalhada, não estão discutindo. Eles vão tentar empurrar esse troço para cima de todo mundo. O mercado acha bonito, o governo acha bonito, e eles vão causar um problema razoavelmente sério, porque, de fato, creio-me, eles não sabem o que estão fazendo. Não têm ideia do que estão fazendo. Ah, não, sim, tem estudos. Vamos lembrar uma coisa só. Quando quando o governo foi propor o auxílio emergencial, eles não tinham ideia de quem ia receber e como ia receber. Olha o que aconteceu. Agora, não é um auxílio provisório que vai demorar... Seis, sete pagamentos. Nós estamos falando de uma reforma que vai afetar a vida do país. Que Deus nos proteja. Bruna, eu falei demais. É porque eu li, eu li umas matérias nos jornais hoje.
1: Eu estava <risos> tá essa trança das
0: comissões, os técnicos falando, os deputados. Os caras não têm noção do que estão fazendo. E o mercado está entusiasmado. O risco país do Brasil, o risco país está caindo por causa dessa reforma. O mercado acha que vai dar certo. Sim. Eu vou falar, 191. Hoje caiu um pouco, subiu um pouquinho, mas o mercado está animado com a reforma. Tá? Vai ser animado. Aí. Desculpa, Bruna, como é que estão os leilões aí? Como é que está a abertura?
1: Vamos ver. Só para finalizar, ou seja, vamos ler a reforma. <risos> para entender o que está acontecendo aí. Mas, bom, olha só. Às 10h12 já temos algumas ações é, que abriram, né? Vamos pegar aqui. Ó. Nas principais altas já temos Ultrapar Abriu com 88 de alta, Embraer abriu com 0,80 de alta, tá nas principais altas também. Petro rio com 0,70. Petrobras também estava por aqui, agora saiu. É, vamos ver como que tá o leilão de vale, que soltou resultado, né? Aí a gente já. Aliás, leilão de vale não. Já abriu também a vale. Abriu até comportada. A alta de
0: 0,18. Hum.
1: Altinha de 0,18 para vale na abertura já abriu Petro também já abriu com 0,59 de alta Cosan já abriu com 0,63 de alta e aliás Petro e Cosan já estão entre as maiores altas por enquanto vamos ver como que estão os bancos então Vale abriu com alta, em alta Petro também subindo bancos Bradesco abriu com 0,30 de queda Itaú, 0,33 de queda. Banco do Brasil, 0,20 de queda. BTG subindo, 0,19. Deixa eu só voltar na Vale, que ela estava... A Vale já está perto da estabilidade, agora com 0,06. Vamos pegar siderúrgicas. CSN que segue bombando... Hoje abriu com 0,20 de queda, uma pequena realização aí. Gerdau abriu com 0,29 de queda. Então, os dos principais bancos, só BTG subindo, por enquanto, na abertura. Petri, Vale subindo, CSN e Gerdau realizando um pouquinho aí na abertura. Os eminas também, 0,13 de queda por enquanto. É... que mais? Ah, vamos pegar Varejo, Via Varejo Via Varejo já abriu com 0,60 de queda Magalu deixa eu colocar aqui Magalu, Magalu, Magalu abriu aqui com 0,41 de queda pegar Lojas Renner Lojas Renner 1,25 de queda Bom, então o que está se destacando positivamente por enquanto é Petro, junto com Petro Rio. Temos um papel mais forte hoje também por enquanto aqui é Embraer. Aliás, bom para o nosso trade de swing trade que está em aberto aqui, hein? Já sobe 1,30 a em Embraer. Está caminhando o nosso swing trade lá. Mas então, Petro, e... Petro se destacando positivamente, Petro Rio também. Algumas do setor de varejo abriram em realização. Dos, dos grandes bancos, só BTG, por enquanto, com movimento de alta na abertura. E o Ibovespa está perto da estabilidade, com 0,07 de queda, por enquanto, na abertura de hoje. Então é isso. Uma abertura perto da estabilidade, com leve queda, puxada aí também pelo setor financeiro que tem um dia mais, mais pesadinho, por enquanto, na abertura.
0: Combinado, dona Bruna Sene.
1: Combinado. Ó, Vamos tocar o, Acess... o nosso
0: barco, André? Vamos.
1: O Acessar, só para a gente finalizar, falou que o Trapar pegou o primeiro alvo do call. Opa! Ainda não. Ainda não, hein, Acessar? Tá pegando o gatilho, na verdade. Novamente, o Trapar. É um então, dos destaques... Entrar. <risos> exatamente, é um dos destaques de alto por enquanto tá ali pertinho do gatilho Ela tinha dado uma patinada esses dias Mas tá ali, ó, exatamente no preço de gatilho Que é o preço da entrada agora, no 21,30 tá? tá no preço de entrada, então, a ultra par Quem está quase pegando o primeiro alvo é Embraer Quem está quase pegando o primeiro alvo é Embraer É a maior alta do Ibovespa por enquanto, no dia de hoje Então é isso Tocando o nosso barco?
0: <risos> Vambora. Então é isso, gente. Um excelente pregão para todos. Um ótimo dia. E até o call de fechamento... Não, Bruna. Espera aí, ó. Bruna. 15 horas na sala ao vivo. E depois eu no call de fechamento às 18 horas. Abração a todos e até.
1: Exato. Valeu, pessoal. Um ótimo pregão para todos e até mais. Valeu!